0: Hi, 大家好，欢迎收听。嘿，你够卫生吗？我是主持人陈韵。今天呢，这一集呢，我们想和大家聊一下“环境有序发展”这个词。想必大家对这个词汇不陌生吧？不论像是日常的生活当中，不管是学校还是广告，其实也常常告诉我们说，可以透过减少使用免洗餐具这种一次性的产品，或者是去选择购买能够重复使用的餐具。或者是说本身物品是透过再回收物质去制成的东西，这样子的方法都可以让我们达到了环境永续的目标。那大家知道吗？其实不止刚刚提到的那些我们常听到的方法，其实将吃不完的食物特别分类一堆叫做厨余，并且将其回收的话，其实也是对永续发展非常重要的关键哦。我们这次，我们黑尼」y 你卫生团队的梅根跟依文，他们暑假就分别到了相关的实习单位，去看看到底为什么厨余回收能够达到永续发展，而且也可以跟我们解释说，这些厨余经由清洁队的垃圾车载走之后，到底是怎么处理的，让他们又可以回归自然呢？那就欢迎他们来分享他们在实习当中的所见所闻，并且和我们解答吧。那梅根跟依文先和大家打声招呼。嗨， Hi, 大家好，我是易文。嗨，大家好，我是梅根。那我想先请问梅根，请问你是到哪一个实习单位去实习的？然后可以跟我们稍微介绍一下，这个实习单位里你最有印象的业务有什么吗
1: ？我在这个暑期在新北市政府环保局实习了六周，其中有一个单位让我觉得印象非常深刻，然后是大环卫下面的循环科。大环卫主要是负责处理垃圾啊、回收等，然后像循环客就是负责主要的业务，就是处理厨余跟处理回收，还有一些大型家具，像床垫等等
2: 。
1: 哦
0: 哦，原来如此，所以梅根应该看到了很多我们这些平常垃圾是如何由清洁在收走，并且他们是又再怎么将这些废弃物进行回收的。那那一本，我想问您一下，那你这一次实习是在哪个单位实习的呢？而也可以帮我们简单介绍里面的业务吗
2: ？哦， oh, 那我主要是在一个社区大学的农场，然后我们那里呢是一个示范农场，示范的就是养殖我们所谓的黑水虻。黑水虻在我们那边其实现在已经普遍的有开始在推广了。我们主要业务呢就是把我们各地载回来的厨余，然后利用我们的黑水虻，它很像我们。苍蝇的一种驱虫，然后把那些厨余把它吃干净。好吃干净之后呢，我们不止把虫呢拿去给我们的牲畜吃，还可以把它的排泄物啊掺杂一些木穴，然后让它变成所谓的有机肥料。那我们主要的业务就是这么多，但是我主要的工作内容就是要照顾它们嘛。但照顾它们其实也蛮多撇布的，就是实际内容就是这样。学了一些技能，然后我还去到了我们当地的乡公所，他们有一些清洁队又开始在就是实施我们的黑水虻来吃厨余的计划，大概主要业务是这样
0: 。嗯、哦，原来如此。所以呢，一文又更详细的了解一种厨余回收的方式，也就是黑水虻，而且你还要去特别养这些昆虫
2: 。对啊， <Okay> 其实我一开始是很怕的，就是因为一条一条它在还在蠕动。嗯，啊、对对对，但最后其实就是有点否放了
0: 啦。OK OK， 那我们这次主主题呢，主要是提到了厨余回收对永续发展的重要性，但是还是想先请译文帮我们科普一下，到底为什么厨余如果直接当做垃圾丢到垃圾桶里面，让它当垃圾拿去烧掉，其实是对环境会造成伤害的吗
2: ？哦，其实事情是这样，就是我们。厨余呢，平常如果没有进行分类的话，就是不假思索应该就是丢到一般垃圾。那它其实最后呢，就会送去到我们的焚化炉。那这有一个问题，就是我们厨余本身，因为烹调啊，或是它本身食物的特性，它的含水量就很高嘛，然后它的盐分，因为经过烹调，它也盐分也很高。那一方面它的含水量高，就代表它的热值低。热值低的意思就是我，我们焚烧我们的厨余，我们需要的时间就会花的更多，因为我们会花了更多不必要的热能在那些水上面，然后把那些水蒸发啊，再处理我们厨余本身，那这就会很大的减缓我们焚化炉功能还有它的效力。那另外呢，就是盐分的问题，盐分的问题在它。燃烧的过程中会产生世纪之毒，就是代奥化那为什么呢？就是因为它的盐分碰到我们的塑胶物质，它们两者呢就会在加热的过程中变成我们的世纪之毒。那在我们焚化炉中其实是可以控制我们代奥化的产生的，但是呢，说可以控制，但是其实也没有到非常的容易。还是会有多多少少会有排出来的成分，尤其它的处理呢又不是非常的容易哦，所以对环境也会造成影响，到我们人体内也会造成非常非常大的伤害。这就是为什么厨余送到焚化炉会造成这么大的一个伤害
0: 。哦、原来如此，所以我们吃不完的食物其实真的不应该把它丢到一般的垃圾桶，当做一般的垃圾把它送去、嗯。焚化炉进行焚烧，其实会对不管是焚化炉本身的伤害，或是说它燃烧过后排放出来的一些物质，其实对环境也都有一定的损害在
2: 。嗯，<那>而且而且、啊，嗯，对于厨余啊，它就是在垃圾中没有人去理它，也很容易腐败嘛，所以它就会产生臭味。<對>那其实呢，我们热舍场的臭味就是。如果踏到垃圾场里面的话，闻到的臭味就是我们里面出余的味道。嗯、就是如果我们减少在垃圾里面出余的量的话，其实也就可以把我们的垃圾场变得比较平易近人。那开始讲就是这样，对啊，就会减少很多的臭味、
0: 嗯。哇，那所以我们将处于特别回收起来，把它进行回收，其实真的是非常重要的。哎，那梅根可以跟我们分享一下，那你这次到新北市的环保局，应该看过了非常多各各式各样处于回
1: 收的方式，可以向我们介绍一下吗？好，其实处理厨余有很多种方式，像是堆肥啊、给猪吃等。只要经过一定的标准流程，其实厨余有很大利用。首先，我们必须知道的是厨余可以大略的分为两大类，一种是收厨余，一种是生厨余。然后，收厨余最常见的处理方式就是给猪吃。在给猪吃之前呢，就是我有去参观过，就是三间新北市的养猪场，然后他们会先将厨余煮熟，就是煮沸到。九十度以上的高温，然后之后才会冷却，然后再喂给猪当食物。这样，另一种厨余处理的方式就是，熟厨鱼和生厨余都可以在呃堆肥啊等方式之后达到其他利用。然后我这次有参观一个令我印象蛮深刻，是土城的高效處理厨厨鱼堆肥厂，然后它可以在短短三小时的制程后，让这些厨余达到含水量低于四十啊，然后 pH 值中性。还有那个发芽率可以高于九成的粗堆肥的产物，这样子。还有另外一种是生物处理方式，像是黑水虻等等。其实厨余有很多种处理方式，希望可以达到有效，然后永续利用这样子
0: 。哇，那厨余回收的方式真的非常多种的。那印统也有看到黑水虻这种生物处理的方式，也是译文这次实习特别学到的东西呢。不过，我相信大家应该跟我一样，都是第一次听到黑水虻这种生物处理厨余的方式吧？那我们就请译文可以跟我们再详细解释一下黑水虻到底是什么，而黑水虻又是怎么样去处理，可以让厨余再变成一个再利用的东西吗？嗯
2: 嗯，主要在我们农场里面呢，就是饲养黑水虻。那黑水虻它本身被称为是一种最完美的昆虫。它的一生呢，其实就像苍蝇一样，就是老实说的话。但其实呢，它在成虫之后，它也不会咬人，然后它也只喝水。其实是一个非常平易近人的一只虫。我们主要利用它的时候，就是它在幼虫，就是白白胖胖的时候，用它幼虫的时候来吃我们给它的厨余。那我在那边主要看到，也有在所谓云林口湖乡公所。他们那边的清洁队呢，就是完完全全把他们收过来的厨余全部都喂给黑水猛吃，还有一些所谓的副产物产出来，就是它的大便，还有也可以给他们在里面养鸡吃，嗯，然后就形成所谓的近邻农业啦，就是它不会有浪费，然后也可以有循环农业的方式。循环农业就是你在过程当中，你可以形成一个环，就是环环相扣。嗯，那他也是我看到，哎 <Wow. S 1> ，云林口湖乡其实是唯一一个做的比较有心得还有规模的啦，因为他们就是收过来多少就吃掉多少，甚至还可以去跟其他地方有标案啊，把人家的厨余也拿过来吃一吃。对，那我看到就是，哎 <Wow. S 1> ，其实这个方面是非常有前景的，尤其是我们现在政府又在推所谓的环境永续 （SDG）， <Wow. S 1> 那这其实也是一个。我觉得非常可以去发展的一个地方啦
0: 。哦，不、哦，真的的确，黑水虻这种处理方式啊，完全就达到了永续发展的完全的核心理念以及价值。我们把厨余收过来，黑水虻可以这只昆虫可以把厨余吃掉，吃掉完之后呢，厨余就达到了有效的减少，而黑水虻本身又可以呢拿去喂一些牲畜。这样子完全环环相扣在一起，我们就减少了厨余的废弃物。应
2: 该是我们把厨余变成一个可以卖的东西，然后甚至是回成一回<歸>对回归环境之外，也可以变成一个可以贩卖的商品。嗯、而且它对土壤来说，其实是非常非常有益的益处。嗯、对对对，而且在我们。在我实习的时候啦，其实也有接待到像是嘉义县啊，或是苗栗县的环保局，他们就是过来向我们取经，然后回去再把它教授给我们各个乡镇的一些清洁队，让他们学习这样
0: 。哦，哎，不过听你这么说，那感觉黑水虻这个技术已经渐渐的落实到我们的生活当中了。那想先问一下译文，除了清洁队有在使用？一般民众有可能可以接触到黑水虻吗？或是还有其他更多的机构正在使用这项技术呢
2: ？哦，其实在，在欧洲或是在我们的东亚这边，还有在我们东南亚，其实就是在热带、富热带的国家，其实有些已经开始开始在运用我們黑水虻，然后甚至我们不全然是把它用用来吃厨余，其实它也是我们在未来一个非常。我觉得非常可以发展的一个实用的蛋白质，像是我们健身会喝的那些高蛋白饮料，其实我们在喝的时候也没有注意到，哎、欸，那个蛋白质的来源是哪里？哎、欸，那说不定以后我们就可以多去注意一下，我们平常吃的一些蛋白质来源来源到底是哪里？嗯，而且其实大部分也没有发现啦，在我们东南亚地方也有很多吃虫的文化，我实际在当场的时候其实有吃过。还蛮像一个下酒菜的， oh. 还不错吃啦、啊。老师说，
0: <笑>所以就可以间接摄取蛋白质
2: ，不对，嗯、应该
0: 是直接摄取了蛋白质就对
2: 了。对我自己看到最有名的就是在荷兰啊、英国还有韩国，他们其实发展出一些自动化的一些工厂来养殖黑水猛，但是在台湾，老师说才刚起步吧。所以前阵子也有台客剧场，他也有拍一部影片，是关于家家户户来养黑水猛的。对，但是其实台湾还是在刚起步的状态，嗯、就是法规啊，或是政府的重视也都是才刚开始。所以呢，希望大家听了我们这些内容之后，可以开始渐渐的重视我们这个产业。对啊，我觉得是非常有前景的
0: 。嗯，原来如此。哎，那我想问一下梅根，在你的实习过程中有没有
1: 看到？有使用黑水盟的单位呢？哦，这个就要说到我另一个实习单位了，在新北市环保局的另一个单位叫低碳中心，在低碳社区中心实习的过程中，我们很常会去国小啊，或是社区中探访。然后这一次我是到英哥的一个国小里面，发现他们有食农教育，然后就是让小朋友可以知道说自己的食物是怎么来的，就知道自己的盘中餐是怎么来的嘛，对不对？然后。我们就发现他们也有就是黑水虻的这个场所，他们还有养鸡场，他们使用黑水虻来出力除鱼，并且把成虫就是当成喂鸡的饲料，这样子，我觉得是一个蛮有趣的循环
2: 。哦，所以他们在国小里面是有养鸡的
1: 、哦，养鸡、养鸭，然后还有各种堆肥，还有种植很多种蔬果，这样子还蛮有趣
2: 。我觉得超，我觉得，因为、嗯、我觉得超酷的。嗯、其实实习的老师他也跟我说，他有配合的地方。就是像是云林的一些监所，然、哦、后还有一些国中小，其实也有配合。那听到梅根说，这在新北市竟然也有国小在利用黑水盟吃厨余，而且甚至还有在学校里面有养鸭养鸡，我觉得超酷的。
0: 对，如果我觉得从国小就设置这样子厨余回收的设施，其实除了可以达到了厨余回收的方法以外呢，它其实也是有效教育这些小朋友说，嗯，厨余应该就要另外进行回收，而不是把它当垃圾来处理掉。OK， 感谢今天译文跟梅根和我们的分享。那大家不知道有没有更了解黑水毛家？今天透过译文跟应彤的分享，让我了解到我们出余回收过后，它后续的发展以及利用，特别还认识了黑水虻这项新东西。希望大家听完今天这一集的内容，让大家对出余回收这个议题有更多的想法以及新的认识。感谢大家的收听，那我们就下次再见喽，拜拜
2: ，大家拜拜
1: ，大家拜拜。
2: 好，那我们在节目的最后呢，我们有提供问卷链接给大家，希望大家可以帮助我们填写问卷，然后帮助我们进步，也可以跟我们说你有什么建议，还有调整的地方。那我们今天节目就到这里，谢谢大家。